1: Sabinos, el primer relato que nos compartió Álvaro Ramos hace ya un par de años atrás, creo que fue por allá del 2016. Fue cuando muy, muy comenzaba el canal. Luego continuó con la segunda parte que se llama Reina. Y hoy en 2020 concluye con esta última historia y la trilogía. La séptima bruja. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Porque si sabías todo esto desde el principio nunca me reclamaste nada? No era mi deber hacerte entender el error que cometías. Mi deber era mantener a nuestra familia unida. Tú me rescataste en su momento y esta es mi manera de devolverte el favor. Aquella noche mientras Sabino y Reina hablaban en la cocina, alguien más los estaba escuchando. Hoy mientras regresábamos en el Santísimo no dejaba de pensar en el daño que te causé, pero te juro que no sentía nada por Ana. Dijo Sabino con la mirada clavada en su taza de café. No digas ese nombre aquí. Respondió Reina de inmediato levantándose de su silla para servirse agua en un vaso. «Lo mejor será que me vaya a vivir con mi hermano y los chamacos se van a vivir conmigo. Lo que provocaste Sabino no tiene perdón para mí. Por eso es mejor que me aleje de ti y cuide de mis hijos», dijo Reina con la voz entrecortada y con los ojos visiblemente humedecidos por las lágrimas. Aquella noche Sabino intentó por todos los medios convencer a su mujer que no lo abandonara. Incluso trató de convencer a sus hijos de que no se fueran. Que hablaran con su madre para que no lo dejaran solo. Los muchachos visiblemente confundidos decidieron irse con su madre. De alguna manera ellos tampoco podían perdonar tan rápido a su padre por la aventura con Ana. Reina abandonó su casa esa misma noche. Junto con algunas maletas llenas de ropa y algunos artículos que guardaban una caja de cedro desde que era joven bajo el brazo. Junto con sus hijos emprendió el viaje sin siquiera voltear a ver a Sabino. Con el paso de las semanas se y con la información que ahora Sabino sabía sobre Ana y la tía Chenda se dedicó a investigar más sobre la brujería. Seguido visitaba al brujo que le había presentado Don Félix en búsqueda de respuestas había interesado tanto en el tema que poco a poco comenzó a obsesionarse con encontrar a Ana y vengarse de ella Ella era la culpable por todo lo que le había pasado Por el abandono de su familia, por perder su trabajo y por la experiencia con Chenda Sabino solo quería saber dónde encontrarla Una tarde Sabino quien llevaba horas tomando en la cantina escuchó una voz familiar que preguntaba por él Salió del lugar y se encontró con Flor, la mujer que le dijo cómo llegar a la casa de Chenda. El hombre se llenó de cólera y quiso atacarla, pero dos hombres jóvenes se lo impidieron. Tomaron a Sabino de los brazos y lo tranquilizaron y se lo llevaron a un lugar apartado y lo sentaron para que escuchara a Flor. Sabino, comenzó Flor. Debes irte lo más pronto posible del pueblo. Debes irte para el norte lo más que puedas. Desde aquella vez tu vida corre peligro Sabino no podía hablar aunque lo intentara y solo podía escuchar atentamente las palabras de Flor Ni siquiera podía sentir las piernas o los brazos y en algún punto pensó que estaba soñando Quienes me acompañan son mis hijos Ellos te pueden llevar hasta la romaleada y de ahí tú debes seguir tu camino Por lo que más quieras, no entres a las ciudades «Las ciudades están repletas de brujas y te van a encontrar». Sabino no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero tampoco podía resistirse. No tenía fuerzas para quitarse a esos tipos. Los hijos de Flor llevaron a Sabino una camioneta y lo metieron por la fuerza. Flor no abordó el vehículo y solo alcanzó a meter algo dentro de la bolsa del pantalón de Sabino y se despidió. Conforme avanzaba Sabino, recuperaba de poco a poco las fuerzas. Incluso pudo hablar por un momento. ¿Por qué vamos por esta carretera? La romaleada que das a San Gabriel preguntó, pero no obtuvo respuestas. Los tipos no hablaban entre ellos y uno conducía y el otro iba pendiente del Sabino. Hasta que de pronto se escuchó un fuerte ruido del cofre de la camioneta comenzó a salir un homo negro. Ambos hombres se bajaron a revisar la camioneta y en poco tiempo se perdería la luz del sol. Esas carreteras estaban llenas de asaltantes y debían apresurarse. El tiempo que perdieron Sabino lo usó para revisarse los bolsillos del pantalón y encontró su llavero con la carta de la reina de corazones. Misma que no la veía desde hace mucho tiempo. De inmediato su corazón se aceleró y sin pensarlo abrió la puerta de la camioneta y se echó a correr hacia el monte. Los hombres lo persiguieron pero a pesar del sobrepeso de Sabino de que había bebido bastante las horas previas. Los hombres no pudieron alcanzarlo hasta que de pronto Sabino escuchó un grito y dejó de escuchar los pasos de quienes lo estaban siguiendo. Él no paró hasta que llegó a un alambrado, tomó aire y comenzó a caminar lo más despacio para recuperarse. En el camino se encontró con un hombre que viajaba con un caballo. El tipo usaba un pañuelo que le tapaba casi toda la cara y un sombrero que le cubría el resto. —¿Qué haces por aquí? —Estás un poco lejos de casa— le dijo el hombre a Sabino Permíteme ayudar a regresarte El hombre se bajó del caballo, se quitó el sombrero y se presentó Mi nombre es Casmio No te preocupes Te conozco bastante bien En algún tiempo fui muy cercano a la familia de tu mujer Al principio Sabino no quería la ayuda de aquel hombre Pero debido a la insistencia tuvo que aceptarla Ambos caminaron junto al caballo por un largo tramo Aquel desconocido no paraba de contarle a Sabino una infinidad de historias sobre esas carreteras Le decía que él se dedicaba a cuidar un rancho cercano y que conocía la zona a la perfección De pronto Sabino lo interrumpió «¿Cómo conoces a Reina?», preguntó «Ah, pensé que nunca lo preguntarías», respondió el hombre A Reina le conocí hace años cuando recién se había casado pero su abuela y a su madre las conocía desde tiempo atrás. Creo que no eres muy inteligente y no te has dado cuenta, pero estás casado con una bruja. Y a mi parecer lo mejor que te pudo pasar fue romperle el corazón. Ella no te guarda rencor y simplemente para ella ya no existes. Sabino se detuvo y le pidió al hombre que le jurara que no mintiera. Que su mujer era una persona de Dios y que jamás se metería en cosas como la brujería. No solo se metió en cosas de brujería como dices tú, sino que también me ofreció a su primer hijo para que los protegiera de su madre, dijo el hombre mientras se despojaba del sombrero y el pañuelo que cubría su rostro, mostrando una cara llena de arrugas, cejas muy pobladas y marcas de quemaduras en la cara. Aún recuerdo a Reina entregarme a su hijo de siete meses envuelto en telas blancas. Una bruja enamorada es capaz de cualquier cosa remató casmio con una sonrisa macabra pero reina y yo solamente tuvimos dos hijos y ambos viven con ella la mirada de casmio fue de sorpresa hizo un gesto de incomodidad y se despidió hasta aquí te voy a acompañar suerte en tu viaje dijo el hombre mientras se subía al caballo y avanzaba hasta perderse en la oscuridad de la noche Espero que hayas disfrutado de tu anonimato durante tus años. Te protegí de todos allá afuera y solo me servías pocas veces al año. Siempre respeté eso de ti porque creí en tu ofrenda. Pero a partir de ahora todo será diferente, mi niña. Quiero Rolando, tu primer hijo. Él será mi elegido. Fueron las palabras que escuchó Reina como un susurro al oído. Sentada en la cocina sin poder moverse, su hermano la observaba sin saber qué estaba pasando. De pronto, Reina dio un salto de aquella silla y comenzó a gritar el nombre de sus hijos. Me tengo que ir y tengo que llevarme mis hijos conmigo. Mamá no tarda en encontrarme y sabes de lo que es capaz, le dijo Reina a su hermano mientras nerviosa buscaba algo en su bolso. Reina le acercó una queja a su hermano y le pidió que la guardara en caso de que Sabino fuera a buscarla. También le dijo que era indispensable que no le quitara las cruces de madera de las puertas, que también rociara los marcos de las ventanas con agua de flores de panteón. Esa misma noche, Reina y sus hijos salieron nuevamente en búsqueda de un refugio. Los muchachos no sabían nada, pero tampoco querían averiguar mucho. Confiaban ciegamente en su madre que nunca les había fallado. Un conocido los acercó a la carretera federal en búsqueda de algún camión de pasajes que pudiera recogerlos. Pero ya era de noche y difícilmente alguien se arriesgaría a ayudarles de manera desinteresada. Sabino llegó muy tarde a casa de su cuñado y tocaba la puerta como desesperado gritando el nombre de Reina. Su cuñado le dijo que Reina no se encontraba ahí que se había marchado hace unas horas. Se había llevado a sus hijos con ella y un poco de ropa pero que le había dejado una caja a él con algo dentro, y que solamente Sabino lo podría entender. Sabino tomó la caja y regresó a su casa para abrirla con detenimiento. En su interior encontró un montón de cosas que no tenían relación alguna. Un cuchillo sin mango, una piel de animal pequeño, fotos, ropa, la oración de la magnífica y una carta. Y en la carta, Reina le explicaba a Sabino el origen de cada uno de los artículos de la caja. También le recordaba a Sabino una serie de sucesos en los que ella siempre estuvo ayudando a Sabino por medio de los poderes de la brujería. La piel era de un gato. Era la misma piel que usaba su tía Elter para convertirse en gato y espiarlos. La ropa era la misma que Reina había usado cuando había ido al coro de siete para pactar su salida. En las fotos se podía observar a muchas mujeres en diversas actividades. En aquellas fotos Sabino vio rostros conocidos y reconoció dos mujeres en especial, quienes estaban en las mismas fotografías que Reina. Esas mujeres eran Ana y Flor. Y en la carta no explicaba nada del cuchillo ni el porqué de la oración de la Magnífica. Lo único que decía era, Carga siempre contigo a la Magnífica y ese cuchillo. ¿Recuerdas cuando me preguntabas cómo le hacía yo para nunca enfermarme o nunca lastimarme? Las respuestas están en las flores. «Por favor, cuídate mucho, Sabino. Nunca olvides que te amamos mucho». Sabino no paraba de llorar mientras terminaba de leer aquella carta. De pronto, al darle la vuelta a la foto donde aparecían las tres mujeres cargando un bebé, se dio cuenta que con tinta negra estaba escrito. «Las flores que nunca se marchita también huelen a podrido». Sabino necesitaba respuestas y nadie más podía dárselas. De las mujeres que aparecían en las fotografías, solo sabía encontrar a una, a Flor. Por lo que tomó su viejo coche y emprendió el camino hacia Tibernal. Él no quería regresar allí, pero también era la única manera de encontrar respuestas. Y tal vez de encontrar a su familia. Esta vez no llegaría hasta la casa de la tía Chenda. Solamente quería encarar a Flor. Reina y sus hijos llevaban algunas horas caminando a un lado de la carretera y nadie los quería ayudar. Hasta que de pronto una camioneta se detuvo y se ofreció acercarlo lo más posible a Oaxaca. Reina y sus hijos aceptaron y no tenían otra opción. Estaban muy cansados como para seguir adelante.
0: Noom. Evan, 50
1: Durante el transcurso, Reina no dejaba de pensar en las palabras que había escuchado. Sabía que se trataba de Casmio y sabía que a partir de ese momento su cabeza le el no tiene un precio. Uno tan alto que haría que cualquier bruja se interesaría en encontrarlos. «Disculpen si nos detenemos tantito. Tenemos que entregar algo aquí muy cerca», dijo uno de los dos hombres que conducía la camioneta. Reina comenzó a sentir esa extraña ya que esa desviación le pareció familiar a pesar de toda la oscuridad. Ella sentía una energía bastante inquietante, pero trataba de estar tranquila para no asustar a sus hijos. De todos modos, ella sabía que se necesitaba defenderlos de algo tenía los medios para hacerlo. La camioneta se detuvo frente a una casita bastante llamativa. Los hombres bajaron de la camioneta y les ofrecieron bajarse para tomar agua o comer algo. Después de un rato de descansar, ellos se comprometían a llevarlos hasta Jesús Carranza, donde podrían esperar en la noche en una estación de autobuses. Los hijos de Reina bajaron para poder tomar un poco de agua. Reina bajó con ellos y cuando entraron a la casa, su sorpresa fue tal que perdió el conocimiento por unos segundos. Cuando Reinal pudo recobrar el conocimiento, pudo ver que le habían recostado en un viejo sillón. Alcanzó a ver que sus hijos bebían algo de unas tazas De inmediato Reina se puso de pie y le dijo a sus hijos que no bebieran nada de esa casa Muy nerviosa se acercó a sus hijos para arrebatarles de las manos sus bebidas Cosa que no les cayó muy bien a la familia de esa casa ¿Qué te pasa mujer? Solamente están tomando agua Está muy cansado de tanto caminar Esa es la manera de agradecer nuestra ayuda le dijo el mayor de los hombres a Reina. Ella no contestó nada y se paró delante de sus hijos como cubriéndolos de algo malo. Tranquila, Reina. No les vamos a hacer nada. Mis hijos ni siquiera te conocen. Ellos los estaban ayudando de buena fe. El que tú llegaras aquí es más bien una coincidencia. Es una señal de que te descubrieron y si Sabino logró sobrevivir, seguramente te va a buscar. Dijo la mujer de que llegase mientras se sentaba a tomar un té. «¿Qué le hiciste a Sabino?» Preguntó Reina muy preocupada. «Yo nada». «Pero no me pude negar cuando me pidieron que la alejara de ti». «Tú sabes que cumplir órdenes es lo que me tiene con vida a mí y a mis hijos». Reina y Flor se encerraron en un cuarto para platicar más abiertamente. Ahí Flor le reveló que días antes había recibido la visita de Eloísa. Una de las principales mujeres del Coro de Siete. Aquella mujer le informaba de la muerte de Chen a manos de un supuesto hombre que gracias a Ana sabía quién era. Eloisa le pidió a Flor que entregara a Sabino al Consejo de Negromates y e ella tuvo que aceptar. Fue por eso que con ayuda de sus hijos comenzaron a Sabino de salir del pueblo. Con lo que no contaban era que Casmio buscaba a Sabino también. Al parecer quería algo muy especial de Sabino. Fue cuando Casmia ochentó a los hijos de Flor y estos tuvieron que regresar sin poder entregar a Sabino. Pero no te preocupes, le pude dar su amuleto antes de que se fuera. Dijo Flor mientras le tomaba la mano, a reina. Fuertes e incesantes golpes se escucharon en la puerta principal. Era Sabino iracundo pidiendo una explicación. Las mujeres se quedaron viendo entre sí sin saber qué estaba sucediendo. Y fue reina quien decidió salir. Cuando la puerta se abrió, Sabino quien estaba listo para atacar, se quedó inmóvil. Estaba completamente petrificado de la reina y a sus hijos en aquella casa. «Sé que necesitas respuestas y hoy las vas a tener», dijo reina mientras todos la veían con atención. «Tú pensabas que lo que te sucedió fue una coincidencia, pero no fue así», continuó Flor. «Debes tener en cuenta que desde que reina se fijó en ti, había sido marcado por las brujas». La razón por la que fuiste elegido por la tía Chenda se debe a la desaparición de Esther. Flor siguió contando a Sabino y a Reina el porqué de su encuentro con Chenda. En su historia ella les confesó que Esther y Chenda eran líderes de una junta de brujas que muchas veces tomaban decisiones sin consultar al coro de siete. Que la decisión de matar a Sabino había sido una de ellas. Para cuando Chenda se enteró de la muerte de Esther, Sabino ya estaba casado con Reina. Y ella además había hecho un pacto con Casmio. A los ojos de las demás brujas reinara una desconocida y nadie sabía su verdadera identidad excepto Flor. Era por eso que Ana nunca se imaginó que sus planes se podían caer. Ellas sabían de la existencia de Sabino por el Ter, pero nunca supieron que Sabino se había casado con una bruja cercana al coro de Siete. ¿Y ustedes cómo se conocen? preguntó Sabino. Flor y yo nos conocemos porque somos brujas. Yo sé algunas actividades para Casmio una o dos veces al año. En una ocasión me encargaron venir por leja recién nacida de Flor para entregarla a una bruja estéril que la entrenaría en otro lugar. Flor era una bruja blanca y nunca pudo desarrollar poderes como los que Casme necesita para cumplir con los mandatos de su divinidad. Por eso fue relegada a tener hijas para portar al Coro de Siete. De esta manera sirve incondicionalmente a las brujas superiores. Cuando yo llegué por la niña, Flor ya había escapado por los matorrales. Pero el olor de un recién nacido es muy fuerte y pude localizarla. La encontré llorando intentando tomar fuerzas para ahogar a su hija en un río. Verla me recordó mucho lo que yo sufría por las mentiras de mi madre y de mi abuela y decidí ayudarla. Tomé la niña y la llevé a un lugar seguro alejado completamente de las brujas. En cambio, Flor la llevé frente a Casmio y le acusé de haber asesinado a su hija en vapor a otro ente demoníaco. Todo esto según nuestro plan para que Flor obtuviera poderes oscuros al igual que las demás. Casmio confiaba mucho en mí y era para él una de sus protegidas. Creyó en mis palabras, pero la traición de Flor tuvo un precio. Casmio me hizo marcarle en la cara con un cuchillo ardiendo. El cuchillo no tenía mango, por lo cual también me dejaría una cicatriz en la mano. Eso significaba que la maldición de Flor estaría unida a mí. Por eso Flor envejece y su cuerpo se demacra más rápido. El día que Flor muera, yo en teoría tendré que rejuvenecer. Para sabiendo sus hijos, toda esa historia no tendría nada de sentido. La mujer que estaba contando todo esto sin tapujos no era la misma madre amorosa y creyente de Dios que ellos conocían. Aún así no podían dejar de escuchar con atención todo lo que estaba diciendo. Flor pudo haber muerto por aquella traición y Reina hubiera recibido un castigo ejemplar por ayudarla, pero para ambas todavía ha salido bien, curando Flor devolver el favor cuando lo necesitara, y Reina evitando acercarse a ella por lo que le restara de vida, por la cercanía de ambas cicatrices aceleraba el proceso de envejecimiento y enfermedad. Esa noche, uno de los hijos de Flor que tenía el poder de sentir presencias y conectarse con los muertos avisó que había alguien entre los árboles. Él y su hermano salieron a ver de qué se trataba. En una de las ramas de un gran árbol de mango estaba postrado un gran búho. Estaba mirándolos fijamente en la casa y estuvo ahí cerca de dos minutos. De pronto emprendió el vuelo dejando caer sus garras en una rata muerta. Casmio ya llamando el mensaje... A partir de esta noche, todas las juntas te van a buscar por traidora y a Sabino para entregarlo, dijo Flor. Haré lo que sea necesario para cuidar a mis hijos tal como tú lo has hecho. Me debes un favor y es momento de que me lo pagues. Flor no tenía más remedio que aceptar la petición de Reina. Juntas comenzaron a recolectar toda clase de hierbas y amuletos para salir lo antes posible de la casa. Los siete salieron de ahí con rumbo al sur y querían internarse lo más posible en la serranía y acercarse a Chiapas en búsqueda de ayuda. De pronto, y sus hijos, quienes viajaban en la batea de la camioneta, vieron una enorme flama proveniente de la dirección de donde habían salido. Era la casa de Flor que había sido incendiada. Reina y Flor decidieron hacer una primera parada para recoger algo que les sería de mucha utilidad. Para eso tenían que llegar a un lugar llamado La Orqueta. Ahí vivía Teresa, una de las brujas mayores que era parte del Coro de Siete. Y que aparte tenían su poder algo que podía darle el tiempo para arreglar la situación. La camioneta se detuvo unos kilómetros antes de llegar a la comunidad y de ahí solamente bajaron Reina, Flor y Sabino. La idea era que pareciera que Flor iba a entregar a ambos a cambio de que Teresa interviniera por ella. Y de esta manera que Asmio deshiciera la maldición. Cuando llegaron al lugar, Teresa abrió una pequeña ventana. Ella no conocía a ninguno de los tres y por eso no podía confiar ciegamente. Mamá Teresa, mi nombre es Flor, soy hija de Orquídea, la hija podrida. Dijo Flor con la cabeza agachada mientras le entregaba la fotografía que Sabina había encontrado en la caja que Reina le había dejado. La mujer tomó la fotografía y comenzó a tener una especie de visiones y en ella supuestamente podía ver la vida pasada de todos en la foto, constatando así que la historia de Flor era verídica. «Desde la muerte de tu madre, ninguna otra Flor se había acercado por aquí. ¿Qué necesitas de mí quiénes son estos dos?» preguntó la mujer con una voz fuerte golpeada. «Ellos son los asesinos de la tía Esther. Ellos son Reina y Sabino, a los que todos están buscando esta noche». La mujer parecía sorprendida. Hacía apenas pocas horas que se había esparcido el mensaje por todas las juntas. De pronto ya tenía la recompensa en la puerta de su casa. Flor le contó la historia de cómo Sabino había sido elegido por la tía Chenda para sacrificio. Cómo ella participó, pues su deber era cumplir órdenes y no cuestionarlas. La mujer al principio se molestó al saber que habían brujas tomando decisiones sin consultar con las brujas mayores. Pero se relajó cuando entendió que lo que tenía en su casa era perfecto para por fin tomar el control del coro. La idea era viajar los cuatro hasta el punto de reunión donde ya estaría Casmio preparando todo para el arre. Entregaría a Reina y a Sabino a cambio del nombramiento de Teresa como bruja consorte. Era tal su emoción y su ambición que no pudo darse cuenta cuando Sabino la atacó con un palo para dejarla inconsciente Cuando la mujer despertó se vio amarrada en una silla con la boca tapada y con una mordaza Así como un círculo de fuego azul a su alrededor Reina y Flor repetían una serie de oraciones oscuras mientras caminaban alrededor de la mujer Quien intentaba con todas sus fuerzas quitarse las ataduras Sabina no era un simple espectador y él tenía la tarea de no dejar que el fuego azul se consumiera Él iba esparciendo gotas de su sangre cada ciertos minutos De pronto la mujer dejó de forcejear y sus ojos se le pusieron en blanco Reina atravesó el fuego y le quitó la mordaza «Habla ya, maldita asesina, y dame lo que necesito», le dijo Reina Teresa en el oído Teresa por su parte solamente se limitó a decir, «Tu abuela me hubiera matado por ayudarte, pero bueno, ella ya no puede hacer nada. El cincho está donde me vas a enterrar, así que hazlo rápido». Reina pidió vino que saliera de la casa para cavar un hoyo debajo de un árbol de mamey que estaba en la parte trasera. Estaba a punto de amanecer y necesitaba deshacerse del cuerpo lo antes posible. Cuando Sabino terminó de cavar, Flor y Reina salieron de la casa con el cuerpo de Teresa. Lo enterraron y prendieron fuego a la tierra que la cubría. La siguiente parada era la casa de Ana, pero por eso tenía que regresar hasta el pueblo de Nigromante, donde ahora vivía ocultándose de Reina quien la había estado buscando después del incidente de Sabino con Chenda. Solo Flor sabía dónde estaba y era momento de ir por ella. Ese mismo día hicieron una parada en Jesús Carranza donde Reina le explicó a sus hijos que ellos no podían seguir ese camino. Que era mejor si regresaban a casa, y le dio un cinto de piel con unas cenizales grabadas y una villa plateada. Reina entonces les dijo. Si en algún momento ven a alguna mujer queriendo entrar a la casa del tío Octavio, usen este cinto para ahuyentarla. Diga lo que les diga, no la dejen pasar. Esa mujer no es abuela. Esa mujer es el mismo demonio. Los hijos de Flor se quedaron con ellos en Jesús Carranza. La despedida de los tres fue devastadora para todos. De alguna manera sabía que no iban a volver a ver a su madre. Ella tenía que pagar por sus pecados y ellos no tenían más que aceptarlo. Además que el cuerpo de Flor poco a poco se iba deteriorando más y más. pues llevaba muchas horas de contacto con Reina y eso la iba debilitando. En el camino nigromante, Sabino comenzó a escuchar voces en su cabeza. Era la voz de Casmio que le pedía entregarse a cambio de la vida de sus hijos. Nunca le dijo nada a Reña y a Flor. Solamente trataba de no escuchar la voz en su cabeza. Llegaron a casa de Ana, pero no podían acercarse. Ana conoció a Flor y a Sabina, se los veía juntos de inmediato sospecharía. Flor nunca desarrolló poderes oscuros, por lo cual no podía convertirse en Nahual. Pero Reina sí, con la piel de gato que le había dejado a Sabino, se transformó en un animal para poder encontrar la casa de Ana. Ana no estaba y seguramente estaba en búsqueda del reino de Sabino, pues el mensaje había sido enviado a todas sin excepción. Flor y Reina sabían que Ana guardaba celosamente la prueba de que Chenda por muchos años estuvo haciendo sacrificios para no perder poderes que estuvo ofreciéndoselos a un ente conocido como Luca, cosa que estaba prohibida por el coro. Las pruebas eran los restos de aquellas víctimas de esas mujeres que Ana guardaba con ella para no perder juventud. Afuera de la casa, Sabina y Flor esperaban a que saliera reina. De pronto Ana apareció detrás de ellos. Les apuntaron en la cabeza con un arma y les obligó a entrar. Sabía que vendrías pero no esperaba que vinieras acompañada Le dijo Ana Reina mientras obligaba a Sabino y a Flor a sentarse en el suelo Déjame decirte cómo van a funcionar las cosas Ustedes dos Sabino y Reina van a ir conmigo al coro Y Flor se va a quedar aquí Ya hiciste suficiente Además te ves muy cansada y ya te toca descansar Ana sacó una daga de su ropa y se la enterró en el cuello a Flor dejándola tirada en el suelo. Lo que Ana no sabía es que antes de que llegara, Reina pudo esconder rápidamente entre su ropa unas cuantas fotografías, así como algunos pequeños restos de los sacrificios que le hacían a Luca, por lo cual no puso mucha resistencia cuando salieron de allí rumbo al coro de siete. Debería terminarte aquí justamente como lo hice con Flor, le dijo Ana a Reina. Rosenda fue la única mujer que se preocupó por mí. No tenías que matarla. Reina no decía nada y no escuchaba los reclamos de Ana. Espero que tu castigo sea tan horrible que a ninguna otra bruja se le ocurra traicionar a su gente. Eres una porquería. Traicionaste a tu propia madre y abuela. Luego atacaste a la junta a la que debías pertenecer. Casmio va a acabar contigo y con toda tu sangre. Continuó Ana. A altas alturas ya sabes que tu mujer Z es una bruja. Que por muchos años estuvo engañándote a ti y a todos con sus mentiras. Le dijo Sabino. Porque no sé si sabías, pero fue a ofrecer el cuerpo de un niño inocente para salvarse a ella misma. Mató a su cuidadora marcándote para toda la vida. Entregó la hija de Flor con su abuela que amó de que la dejaran en paz. Y convenció a Casme de desterrar a su madre de la junta de brujas para salvar a su hermanito. Esta mujer es peor de lo que tú crees que soy yo. Aquella noche debiste morir en casa de Chenda. Pero tu mujercita te salvó. Te estuvo cuidando todo el viaje hasta que aprovechó el momento justo para asesinar a quien era como mi madre. Tú no recuerdas pero esa noche tuviste reina justo antes de desmayarte. Lo sé porque yo vi todo a través de tus ojos, Sabino. Fuiste mío tanto tiempo que podía ver a través de ti. Todo lo que contaba Ana tenía sentido para Sabino, que mientras manejaba tenía recuerdos de aquella noche. De pronto perdió el control del vehículo provocando un accidente donde los tres salieron disparados. Ana llevó la peor parte rompiéndose ambas piernas lo que provocó que perdiera mucha sangre. Reina por su parte no sufrió ningún daño, pues la muerte de Flor horas antes le había dado a su cuerpo una juventud y resultencia nueva, pero Sabino se sufrió varios golpes. La mujer, como pudo, y con algunas yerbas que cargaba consigo hizo una palta en el suelo y comenzó a curar las heridas de su esposo, mientras una conizante Ana lo saltaba maldiciendo. Reina levantó Sabino del suelo y poco a poco comenzaron a caminar. El hombre, a pesar de sus heridas, comenzó a sentirse mejor logrando llegar caminando a su destino, el coro de siete. Cuando llegaron al lugar, un centenar de mujeres estaban esperando allí. Todas se encontraban vestidas de negro y en la parte frontal se veían siete sillas vacías, lo que indicaba que aún no comenzaba el aquelarre. Ella y vino se quedaron ocultos tras unos arbustos, esperando el momento en que Casma apareciera y diera inicio al ritual. Poco a poco las mujeres comenzaron a tomar sus lugares. Las ellas del frente se ocuparon menos las de Casmio y la de Teresa. Casmio pareció y encender una fogata enorme al centro del lugar, en la cual cada una de las brujas presentes arrojaban algo. Esto de alguna manera le daba más fuerza a la fogata. El líder de las brujas ordenó que presentaran el cuerpo de Teresa, conocido en el coro como la Gran Roja. Un grupo de brujas más jóvenes echaron el cuerpo al fuego y todas comenzaron a cantar canciones en lenguas extrañas. Casmio tomó la palabra y se dirigió a todas. Hoy es una noche que vamos a recordar. Hoy entregamos a nuestra hermana Gran Roja Satanás. Lo cual nos va a fortalecer como grupo. Todas y cada una de ustedes tenía una misión. Pero fue una nómada quien logró capturar a nuestros enemigos. Ella no pudo estar con nosotros, pero su sacrificio no ha sido en vano. De los arbustos salieron un grupo de cuatro mujeres y obligaron a Reina y a Sabino a presentarse ante Casmio. Una vez de frente, Casmio presentó a Reina. Contemplen a la mujer que pudo engañar a Dios o al diablo al mismo tiempo. Contemplen a la bruja que no quiso ser. Vean bien a la hija que siempre quise conmigo. Hoy es un día especial y yo debería estar enojado. Una de las nuestras acabó con la vida de cuatro de nuestras hermanas, incluyendo la gran Roja y a Rosenda. Contemplen a la niña que fue elegida para guiarnos y que prefirió amar. Las mujeres del lugar le gritaban maldiciones y le arrojaban todo lo que tuvieran a la mano. Estaban enardecidas y querían acabar con ella como diera lugar. Pero Casmio no daba la orden... Por otro lado tenemos a su esposo, la manzana de la discordia. El culpable que cuatro de nuestras mejores brujas el hoy emprendiendo el viaje con Satán. El hombre que fue maldecido bendecido al mismo tiempo. El hombre que gracias al pacto de la traidora logró sortear su destino y albergar en sí la sangre del elegido. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Preguntó Casmo a las brujas. La respuesta fue general Mátalos Mátalos y bañémonos en su sangre Fue cuando Reina comenzó a hablar y a revelar los secretos del coro Vine hasta acá con la intención de entregarme y salvar así la vida de mis hijos Sé que no tienen por qué creerme Pero cuando escuchen lo que tengo que decir Tal vez pueden cambiar de parecer Dijo Reina mientras las mujeres gritaban y le insultaban Casmio pidió silencio y permitió que Reina se defendiera. Al final de cuentas era una de las reglas del coro. Siempre permitir que una bruja se defienda. Esto haciendo referencia en las épocas en las que las brujas las acusaban y las cazaban. Y nunca les daban el derecho a defenderse. Reina les contó cómo Chenda Jan había estado adorando a un ente maligno que no se relacionaba con Casmio. Que como por años estuvieron ofreciendo vidas a ese ente para obtener más poderes. Todos sin el consentimiento de nadie. También les explicó que su abuela y Teresa llevaban años planeando la liberación del coro. Eran un grupo de brujas que odiaban las figuras masculinas y querían acabar con Casmik y entregar el coro a la diosa Shell. Y hace ser una de ellas la nueva bruja principal del coro. Repitiendo siempre su lema el hombre por debajo de nosotras. Les dijo que el Ter también sabía de eso y que era parte del plan. De inmediato muchas brujas dejaron de gritar e insultar y era como si supieran que habían sido descubiertas. Casme, notaré notar eso pidió que todas las presentas se encaran ante Sabino y que cada una le besara los pies. Las brujas que estuvieran fielmente con Casmeo lo harían y las que no se negarían logrando saber quiénes eran parte del plan de la Gran Roja. Poco a poco las mujeres fueron hincándose y se acercaron poco a poco a Sabino, quien permanecía sorprendido por todo lo que había escuchado de reina. Las brujas que se negaban intentaban huir de ahí y eran perseguidas por las brujas fieles a Casmio. Poco a poco el número de mujeres se redujo, quedando únicamente las que prometían su lealtad al hombre. A pesar de eso, Casmio dijo que el castigo tenía que ser ejemplar y que no podía pasar por alto la traición de reina. Le recordó una frase que Sabino no se le va a olvidar. Pasa el tiempo y no dejas de florecer. Eres esa flor que nunca se marchita, pero que inevitablemente huele podrido. Casmio dijo que Sabino era el elegido para el sacrificio. Su sangre ahora tenía el poder de tres brujas. Contenía la de Ana y la de Reina. Brujas jóvenes que no envejecen. También tenía la sangre de Rosenda, la bruja de las viejas. Por lo tanto, el poseedor de esa sangre tenía que morir para dar paso a una nueva legión de brujas. Sabino comenzó a despedirse de Reina, solo le pidió que hiciera algo por sus hijos, que no los dejara desamparados. Reina en ese momento, le dijo Casmio. Te hace falta una séptima bruja y necesitas a una bruja capaz de controlar a las demás. Escógeme a mí. Estoy dispuesta a abandonar a mi familia para servirte solamente a ti. Siempre y cuando nadie se meta con ellos, nunca más. Y por la vida de Sabino te entrego esto. Reina sacó de su ropa las fotos y los restos de las víctimas de Rosenda. Esos objetos tenían tanto poder pues conectaban directamente a las brujas con Aluka. Lo que permitiría que Casmi obtuviera el poder de aquel ente con solo tener en su posesión aquello. La oferta fue más que tentadora para alguien tan hambriento de poder como Casmio. Por lo que aceptó no sin antes ordenar que Reina marcara a Sabino con el mismo cuchillo sin mango que usó para marcar a Flor. Pero esta vez no en la cara, sino en el corazón. Tu tiempo de vida dependerá de cuánto te ame Sabino de quién adelante. El día que se olvide de ti, el coro lo hará también. Si sí te necesito a mi lado, pero tampoco eres indispensable. «Marcaste a tu esposo por salvarte tú. Pusiste a tus hijos en riesgo por guardar secretos. Es momento que ahora arriesgues tu vida por la de ellos». Reina se despojó de toda su ropa y comenzó a caminar en dirección a la fogata, no sin antes despedirse de Sabino de sus hijos. «Olvídame pronto. Es lo mejor para ti, mis hijos». Sabino vio con lágrimas en los ojos cómo su mujer era consumida por el fuego y cómo salía del mismo convertida en una mujer anciana. Convertida en la verdadera reina. La que tenía casi 70 años de edad. Y que por muchos años hizo querer a todos que era una joven que venía de un pueblo lejano por el abandono de sus padres. Hoy en día Sabino maneja un taxi y sus hijos viven con él. Todas las mañanas se levanta temprano para trabajar, se mete a bañar y se queda un largo rato viéndose al espejo. Admira su cicatriz en el pecho y el tatuaje que lo recobre. La reina de corazones como su esposa reina. A decir de Sabino, la única en su corazón.